0: Ya, selamat datang pendengar semua Kembali anda semua diinterupsi oleh saya, Gennadi, 2009 Kalau saya yang menginterupsi berarti soal sejarah Nah, ini adalah tentang e, pemberontakan setelah kemerdekaan Dan ternyata banyak sekali dan ujungnya nanti di terakhirnya Cukup sampai e, G30s saja. Cuman mesti kita mulai dulu dari pertama kali ya Saya pakai kronologi aja karena mungkin lebih mudah Meskipun ternyata ada yang kronologinya nanti mungkin agak lompat-lompat karena sebab dan akibatnya eh, berbeda waktu. Nah, yang pertama 3 Juli 1946 itu kenapa disebut peristiwa 3 Juli? Karena begini aja saat itu Soekarno dan Hatta diberikan semacam ultimatum gitu ya oleh para politisi sipil seperti Tan Malaka dan Yamin agar Syahrir yang sudah berapa waktu diculik untuk diberhentikan dari Perdana Menteri yang menculik ini juga eh ternyata pihak yang enggak sepakat sama kebijakan syahrir yang ingin bernegosiasi langsung dengan Belanda nah cuman masalah perbedaan ini aja e, strategi mempertahankan negara gitu enggak cuma juga sih agak penting lah intinya ada yang enggak senang sama syahrir yaitu Panglima Besar antara Sudirman eh Menculik Syahrir, lalu muncul politisi politisi sipil yang ingin nah, Syahrir tidak jadi Perdana Menteri lagi. Ternyata pas 3, 3 Juli itu juga, tentara yang loyal ke Soekarno, Hatta, dan Syahrir berhasil mengambil Syahrir kembali. Bahkan Syahrir tiba muncul di istana. Bikin kaget, bikin kaget politisi sipil yang memberikan ultimatum. Bro, bukanlah Syahrir sudah kami culik, kok ada lagi di sini? Nah kira-kira itulah Kebanyakan dari pendukung Maksudnya dari yang pencuci hari ini ya dihukum penjara sih Tapi akhirnya bebas juga Tahun 1948 Diampuni semua Nah berlanjut ke Nah sehari ini kan ujungnya tadi eh negosiasi negosiasi Akhirnya dia mendapatkan negosiasi penjanjian Jati itu Yaitu pemerintah Republik Indonesia Cuman sampai Jawa Sumatera saja sisanya Belanda Nah syarir kabinet gagal itu kabinet syarir dijatuhkan oleh KNIP itu Komite Komite Nasional Indonesia Pusat uh, lalu diganti gitu bukan syarir lagi yang jadi Perdana Menteri jadi kalau nggak salah Amir Syarifudin ya tokoh kiri dia ini karena kiri gitu ya pengen ngebentuk untara itu entara rakyat jadi ada ada dibentuk namanya Biro Perjuangan itu meng, agar mengintegrasikan laskar laskar rakyat ke dalam tentara tentara ini kan sudah terdiri dari bekas peta bentukan Jepang atau bekas kendil bekas kendil yang bentukan Belanda nah jadi ada Biro Perjuangan untuk mengintegrasikan, mengintegrasikan laskar rakyat Dan ada Pe pendidikan politik tentara untuk memberikan penyadaran politik ke tentara ujung-ujungnya jadi e, TNI Ada TNI yang TRI, TNI yang Tentara Republik Indonesia Ada TNI yang TNI Masyarakat ada TNI Masyarakat yang Laskar TNI yang satu lagi yang reguler gitu ya bisa dibilang reguler Yang bekas ekspekta kenil tadi Jadi ingin Tentara Rakyat gitu e, Penyanyi Mingga Jati ini kan monumental karena e, RI cuman di Jawa Sumatera, sisanya bakal jadi bagian dari RIS Republik Indonesia Serikat. Nah setelah itu setelah dienggati pasti ada perjanjian-perjanjian teknis yang lebih teknis gitu ya perundingan teh antara Indonesia dengan Belanda itu berjalan terus jauh titik Belandanya nggak puas jadilah agresi militer satu Belanda atau kalau di eh, di Belanda namanya opera, operasi produk Bahasa Inggrisnya operasi produk Nah, Liga Simiter 1 Makin kecil tuh wilayah Republik Lalu muncul perjanjian Renville Setelah negosiasi eh, Setelah ada Liga senjata, lalu ada eh, Perundingan lagi, perundingan Renville Yang isinya Menegaskan kembali eh, Perjanjian Linggajati Nah, cuman Di Renville ini Sudah ada PBB terlibat Ada Amerika Serikat terlibat karena kenapa Amerika Serikat kan Indonesia kan negara baru lahir ya nggak kelaminnya belum jelas blok barat blok timur antara Belanda kan eh, blok barat nih pasti makanya ditetapkan udah Amerika Serikat mediator utama eh, RI juga didampingi Australia eh, Belanda didampingi oleh Belgia menjadi tiga negara namanya. itu tas tas intinya PBB ya resolusi PBB selesai Renville, ya kerjasama eh perundingan teknis lagi perundingan teknis lagi ada titik di mana Belanda nggak puas agresi kedua eh tapi sebelum agresi kedua ada namanya pemotakan PKI di Madiun ini sebenarnya setelah Renville gitu ya. Kabinet Amir Sharifuddinnya jatuh, sama alasannya kayak tadi ada gesekan antara politik sipil ya, karena perjanjiannya mungkin memalukan buat pihak RI, jadi yang disalend ya, Kab yang menjadi penanda menterinya Amir Sharifuddin. Nah orang-orang kiri keluar dari kabinet, tapi karena ini nggak stabil segala macam, tadi kan Pak uh, terus Amir Syarifudin udah. Kali ini biar uh, di biar stabil wapres sendiri yang jadi perdana menteri hatta sendiri yang jadi perdana menteri. Nah kebijakannya hatta adalah uh, karena untuk Renville itu kan tadi kan Amerika Serikat ya yang jadi mediator utama disepakati oleh Belanda dan Indonesia. Jadi wajar udah agak-agak uh, pro Amerika nih. Soalnya belum belum jelas nih, belum begitu apa istilahnya. Belum terkonfirmasi jelas Indonesia ini bakal kemana gitu ya Atau bakal cenderung kemana Itu belum, tapi yang jelas sudah ada Amerika Serikat nih yang bisa dihubungin Kalau ada kenapa-napa jika Renville dilanggar lagi oleh Belanda Hatta juga mikirnya eh, penghematan Lagi masa perjuangan nih penghematan Kalau bisa eh, jumlah tentara itu dikurangin terutama yang kena pengurangan itu yang TNI masyarakat bukan TNI yang TRI bahkan yang TNI masyarakat dianggap nggak apa enggak fit for service ngumpet tempura kurang segala macam nah ini yang nimbulin saling culik antara tentara sendiri saling culik saling bunuh di Solo lalu ternyata apa yang terjadi di Solo juga terjadi juga di Madiun sementara itu ada para Bilangnya apa ya aktivis-aktivis Indonesia yang dari Soviet pulang kampung menghadap ke Soekarno di, Jog, di Jogjakarta, gitu Jakarta udah ini ya di kuasaan Belanda, jadi eh, mereka jadi ibu kota ibu kota Republik Indonesia di Jogja, gitu. Nah menghadap eh, Soekarno pengen ngaruhin bantuan segala macam. Si Muso ini, Muso yang yang dikenal kan Muso waktu itu tahun 48. PKI-nya. Lalu dia bikin basis di Madiun. Kita bertemu Soekarno tadi bikin basis di Madiun. Bikin agitasi-agitasi, propaganda-propaganda untuk menolak perjanjian Renville. Ini juga dilakukan juga oleh Amir Syarifuddin padahal dia yang jadi Perdana Menteri waktu perjanjian Renville datangkan tangani ya. Unik juga gitu. Entah mengapa. Nah. Eh pemerintah pusat eh Kabinet Hatta dan Presiden Soekarno agak kesal dengan agitasi-agitasi yang musuh. Lalu Soekarno pidato. Pilih Indonesia di bawah musuh atau Indonesia di bawah Soekarno Hatta? Nah, musuhnya belas lagi dengan pendirian Republik Soviet Indonesia. Saya lupa, nah persis intinya begitulah. Jadi ada uh, mendeklarasi kalau uh, dia negara yang sah. Langsung sama ada dua pemerintahan gitu ya. Negara yang diklaim sama dua pemerintahan ada dua. Ah jelas, uh, langsung di ini ya. Tentara yang loyal ke Muso ya, bela Muso. Tentara yang loyal ke Kabinet Hatta, ya mendukung Kabinet Hatta. Cuma situasinya begini juga e, Renville itu kan sebenarnya mirip-mirip Kayak kencatan senjata sebenarnya e, Bukan kayak Linggarjati jati yang Substansinya ada, Renville enggak Renville cuma kayak menegaskan kembali Bahwa masing-masing pihak RI dan Belanda Akan e, Kembali ke Linggarjati jati Meskipun situasi perbatasannya Itu enggak, enggak demikian Karena e, Jawa Barat Sebagian besar udah dipegang oleh Belanda Sumatera juga Di bagian-bagian tertentu yang pihak tanah pergumunan Dipegang oleh Belanda, bukan lagi oleh pihak RI Man, e, Waktu itu pihak RI butuh juga Butuh Renville ini Akhirnya disepakati karena butuh waktu kan Capek perang gitu Untuk konsolidasi dan lain-lain Belanda juga sama Setelah melaksanakan agresi gitu Ini yang akibatnya bikin e, Dianggap Eee pembuntakan PKI tahun 48 ini backstep. menusuk dari belakang gitu. Yang lain lagi pada yang kubu-kubu lain lagi pada perju perjuangan Belanda, eh ini ke enggak Malah melawan melawan uh, apa? bangsa sendiri. Baratnya bisa, bisa bilang begitulah. Itu 48. Setelah itu memang uh, ditangkapin sih yang PKI ataupun tentara tentara yang uh, disebut kiri tadi ya, Yang dukung musuh ya nggak semua PKI Tapi yang pokoknya kiri lah Cuman begitu ada agresi militer kedua Atau operasi gagak Kalau bahasa Atau judul-judul Belandanya operasi gagak Iya Akhirnya Di semacam Diampunin semua oleh Sudirman Karena dibutuhkan tenaganya Ya sudah Ya sudah Uh, untungnya selesai Musuh dan tokoh-tokoh pimpinannya Termasuk Arisudin semuanya dihukum mati Nah Ada tadi 48 ya Agresi militer 2 Akhir tahun 48 Terut Desember uh, Soekarno atau ditangkap Belanda Kan enggak jelas tuh pemerintahannya Bagaimana misalnya ada pemerintahan darurat lalu ada Sudirman masih bisa masih bisa ini ya. Masih masih bisa beraksi belum ditangkap juga. Masih ngarahkan perlawanan gitu. Bagaimana dengan daerah yang sudah dikuasain oleh e, Belanda? Dari Agresi Militer 1 maupun Agresi Militer 2. Tapi yang Agresi Militer 1 sih yang menarik. Jadi gini. Kalau yang di agresi, setelah agresi meter satu kan eh, wilayah RI-nya berkurang ya termasuk eh, Jawa Barat di sana ada tokoh namanya Kartosuro dia buat negara Islam Indonesia itu dia deklarasi tahun 49 dan melawan Belanda juga tapi begitu setelah konvensi meja bundar RIS berdiri, replikasi dekat berdiri, tetap dia melawan pemerintah RIS. Tapi te, tindakannya belum ini ya. Entah kenapa belum belum jadi gerilewan yang utuh gitu. Masih kayak ada kantung-kantung gerilyawan kecil memberikan gangguan keamanan seperti eh, saya bilang kayak apa ya? Mungkin kayak geng uh, kayak geng mafia yang ada di Amerika Serikat tahun 1930-an 40-an itulah. Ini nggak kayak gerilyawan seperti GAM atau seperti OPM. Lebih kecil gitu. tapi lama-lama besar tahun 50-an 60-an. DI atau dar, dar, uh, sebutnya apa? Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Atau Suryo. Nah, sebelum itu lagi ada juga Sulawesi itu masuk ke Wilayah Belanda ya menurut Linggar Jati Jadi Nantara Belanda masuk ke sana Ada perlawanan tuh dari Masyarakat Sulawesi ya Nah Belanda kirim eh, Pasuan khusus di bawah namanya Kapten Westerling Metode-metode Westerling cukup pejam Cukup peji, banyak ribuan meninggal Tapi efektif supaya Sulawesi jadi aman Dan tertib bawah Belanda Antibastring muncul lagi nih pada saat ee, Republik Indonesia Serikat tadi. Nah, kan akhirnya KAIB menyepakati Republik Indonesia Serikat. Komisi menyepakati bentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, teman yang jadi negara-negara bagian dan proklamasikan sendiri sebagian besar tidak ingin bentuk negaranya Republik Indonesia Serikat. Alasan utamanya karena Republik Indonesia, Indonesia Serikat masih bagian dari Uni Indonesia Uni Indonesia Belanda Perserikatan Indonesia Belanda. Jadi mereka pengen nggak jadi RIS tapi Republik Indonesia saja. Akhirnya semua hampir semua pemerintahan negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Cuman Republik Indonesia maksudnya semua maksudnya negara bagian Republik Indonesia karena Republik Indonesia juga jadi bagian dari RIS. Jadi RIS ini punya negara-negara bagian satunya namanya RI. Jadi, eh, kecuali negara-negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur semuanya ingin gabung ke RI Nah Yang dua negara ini bagaimana nah, Sumatera Timur sama negara Indonesia Timur Mereka eh, Agar ini ya Lihat aspek legal segala macam Dan supaya didengar Jadinya bilang Ya kami bubar sebagai negara federal Tapi undang-undang dasarnya Jangan pakai undang-undang dasarnya RI Tapi undang-undang dasar yang baru Akhirnya muncul UUDS UUD sementara 1950 Itu bedanya dengan konstitusi RIS adalah Nama dan sifat federalnya diubah Di kesatuan Kira-kira begitu Akhirnya jadi RI lagi pada tanggal 1950. Nah ini GSCKnya timbul lagi nih Ada Namanya Republik Maluku Selatan Karena orang Maluku banyak yang kebetulan direkrut jadi tentaranya NICA ya. NICA itu yang administr pemerintahan yang Belanda yang waktu era perang kemerdekaan. Lalu ada juga uh, Westerling lagi kan dia sebenarnya kalau uh, itu bukan tentara Belanda sih, dia tentara KNIL. Di lah diaktifin lagi begitu uh, Belanda masuk Indonesia. Jadi NICA itu tentaranya ya KNIL. nah yang bekas-bekas kenil yang nggak pengen atau yang tersingkir sebenarnya tersingkir deh tersingkir dari eh, tentara dan Martin gini sudah tersingkir jadi kan eh, dibilang oke okay, dibentuk angkat angkatan perang Republik Indonesia Serikat itu jadi apri, karena Serikatnya hilang kan nggak ada, ada lagi RI di RI doang nah yang nggak masuk ke sana berikut sama Westling bikin pemberontakan angkatan perang ratu adil namanya lalu dan Andi Aziz Andi Aziz ini e, semacam komandan di pemberontakan negara Indonesia Timur begitu dengar Indonesia Timur gabung Indonesia tentu ya buat apa dia e, nurut gitu ya bisa bilang atau kehilangan tempat dia ditakut kehilangan tempat di angkatan perang Republik Indonesia kayak dia yang berontak nah eh tiga pihak tadi, masih ada juga yang nggak nggak dapat tempat dalam akatan perang yang baru itu. Namanya Tahar Muzakar. Dia akhirnya gabungnya tapi nggak ke nggak ke nggak bikin pemotongan sendiri, tapi dia malah bergabung dengan DII. Dia kabur bawah senjata-senjata dia Orang-orang yang loyal ke dia Ya begitulah Dia buat pemberontakan Di Sulawesi Selatan Masih aktif sampai tahun 60an Begitu juga eh, Kartoswuryo sampai tahun 60an Belum lagi eh, Daud Breh Itu dia tokoh, tokoh Dan mantan pejabat Pemerintahan RI di Aceh Juga Gabung dengan DITI Nanti yang eh, Yang gabung DITI ini Di Aceh Tetap tetap punya kemampuan gerilya yang sempurna Maka, Mereka nanti eh, Melawan RI Kembali dengan nama Gerakan Aceh Merdeka Tapi itu Kisah lain lagi lah Karena perangnya terlalu panjang eh, Tanggalnya susah diingat Dan seperti Laten gitu Jadi kayak gangguan keamanan laten biasa kayak dengar pencurian kalau kita kalau saya sebagai orang Jakarta gitu ya kayak denger kasus pencurian atau ledakan tabung gas setiap hari, memang pasti disana, di sana di di sana pasti mencekam ya karena puluhan tahun ada pemberontakan ya warga sipil kejepit lah antara tentara dengan pemberontak. Oke tadi sampai mana? E, Diti udah, terus yang tiga pemberontakan karena efek Kris jadi RI gitu ya. sudah juga lanjut ke pemilu 1995 pemilu pertamanya RI. Isbutan merdeka baru ada pemilu gitu. Ya, nggak mengecewakan juga sih kalau lihat banyak pemberontakan gitu ya. Eh, susah juga nyusun pemerintahan. Eh, pemenangnya pemenangnya karena agak-agak ini ya, timpang gitu. Misal Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur yang menang, надо dulu lama. provinsi Jawa Tengah dan provinsi Bali. Atau sebenarnya bukan provinsi Bali, kayaknya provinsi Nusa Tenggara. Ya. Itu yang menang eh, PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Partai Nasional Indonesia, maaf, Partai Nasional Indonesia. Sementara luar Jawa semuanya yang menang Masumi. Nah, luar Jawa yang menang Masumi ya. Jadi catat kayak Maluku gitu kan. Kok itu eh, Sudah Fing sendiri ya Maluku ya. Sulawesi Walaupun kita punya teman-teman Minahasa yang Kristen Banyakan dominan Kristen gitu Tapi waktu itu Provinsi Sulawesi itu satu Bahkan enggak terpecah dua Baru kepecah dua nanti deh habis memberontakan Permesta Sumatera itu Cuman diatur e, Sumatera Utara, Sumatera Tengah Sumatera Selatan Tengah itu yang sekarang jadi Riau, kepulauan Riau Sumatera Barat, Jambi Utara jelas, Sumatera Utara sama Aceh nah, Yang Satan, ini lah Bengkulu, Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Nah eh Yumi banyak menang di eh, Luar Jawa Antara Jawa terbagi PNI dengan NU Nah Ada polaritas sana Jadi daerah eh, Pemerintah pusat sama Pemerintah daerah atau pemerintah pusat hubungan pusat dengan daerah jadi kadang renggang, kadang enggak, ada gesekan ada enggak, bisa akur, bisa enggak memuncak tahun 56, 57, 58 entah kenapa para tentara di daerah maksudnya para pimpinan tentara di daerah itu uh, punya keyakinan kalau pusat sama daerah ini enggak akur bisa bahaya nanti, bisa disintegrasi gitu kan mereka ingin daerah diberikan lebih banyak unang lebih banyak eh, kapasitas fiskal sudah dalam hal ini juga belanja gitu ya jangan jangan pusat cuman nutuin tapi daerah nutuin dong gitulah istilahnya tapi tentara yang gerakin terutama di Sulawesi sama di eh, Sumatera nah tahun 57 ya mereka mengadu ke presiden kepala negara ya kan Soekarno masih kepala negara agar e, pemerintah pusat lebih peduli dengan daerah nah Soekarno menyelesaikannya begini dia menunjuk Perdana Menteri sendiri tanpa konsultasi dengan DPR namanya Juanda itu Perdana Menterinya lalu diberawakan keberadaan darurat nah ini yang bikin Ternyata bikin para para pejabat militer daerah itu malah makin berjarak dengan pusat Sampai bikin ultimatum agar presiden mengganti benar menteri Dan gantinya mesti Hatta atau Hamengkubwono IX Begitu Hatta udah bukan opres ya karena mundur tahun 56, Sementara Hamengkubwono eh, IX udah gak menteri juga Menjadi Raja Jogja garis miring gubernur Jogja biasa lah Uh, tapi intinya mereka Dua orang ini kan tokoh yang berhasil mempersatukan Tokoh-tokoh uh, luar Jawa Akibatnya Ada ultimatum kayak gitu Soekaroy ya jelas mau maulah Itu kan penerima-menteranya pilihan dia Plus ya Kalau ganti lagi nanti nggak sta uh, stabil lagi kan? Akhirnya Penumpasan Yang PRRI di Sumatera yang permesta di Sulawesi Oh ya, sebenarnya yang di e, PRRI itu timbul namanya baru tahun 58 permesta udah lama karena permesta ini seperti nama perjuangan semesta itu e, seperti nama ini ya manifesto politik manifesto politik para tokoh Sulawesi baik sipil maupun militer Sebenernya udah lama tohnya PRRI ya gara-gara memberontak itu berontak terus bilang kami mendirikan namanya pemerintah revolusioner Republik Indonesia Kebetulan untuk yang PRRI terlibat dua partai. Partai Sosialis Indonesia dan Partai Masyumi. Makanya pada tanggal 17 Agustus 1960 dibubarkan. Mereka kan udah kalah yang PRRI Sumatera. Lu, agak uh, agak cepat kalahnya itu. Tahun 58 mulai, 59, 60 selesai. Lalu untuk yang Permesta atau 61 selesai. Bahkan sampai-sampai yang di... permesta itu karena oleh Sulawesi kan. Lalu eh karena di yang perwira-perwira militer yang di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dipuaskan oleh pusat sementara yang utara dan tengah enggak. Maka yang utara tengah top melawan yang di Sulawesi Selatan dan Tenggara enggak Jadi perwira itu sampai perwira-perwira yang eh, yang etnis Amindasa kabur dari tugasnya yang jadi dubes itu ya dubes di Soviet tuh, dubes di Amerika untuk membantu perwista tadi, tapi begitunya. Jadi eh, bukan rasa etis etis lebih tinggi ya, cuman ya teman proses teman seperjuangan masa nggak bantu gitu kan istilahnya. Atau kayak mereka pikirnya, wah ternyata Republik yang sampai saya bela malah menindas warga saya sendiri. Jadi buat apa nih saya sama ini November Republik gitu kan. Selesai tahun Sulawesi Tonam 1, PRRI Tonam 60 anggaplah begitulah. Nah, diantara itu kan ada dekrit tuh 199. Bukan mau bikin sentralisasi lagi, apa mensentralisasi dia sebagai pusat kekuasaan. Kebetulan uh, siapa tadi? Masyumi tersingkir PSI tersingkir Dan di tentara sendiri ya terbukti kan Tentara yang paling setia menjaga negara Karena pemberontakan terus gitu di Kayak semacam pihak tunggal PNI cuman kayak Sekedar apa ya Partai Nasional Indonesia ini ya Nempel Soekarno Tapi nggak diakuin Soekarno juga gitu <laughs> Kasian um, Yang real Ya PKI ini muncul lagi nih Mereka itu direhabilitasi tahun 52 tokoh tokohnya yang senior kan udah pada udah di ini ya, di mati ya karena memberatakan itu. Uh, direhabilitasi uh, dan jinggah lagi memberontak. Misalnya ke pemilu juga tahun 55 dan malah jadi mendukung utama uh, Soekarno. Ini menarik nih. Menariknya adalah ada angkatan darat, ada PKI, ada Soekarno. gitu ada tiga gitu yang Jaga Republik ini tetap ada hari itu bisa dibilang begitu ya Kebetulan yang Anti Komunis Semuanya bisa ngumpul di bawah Angkatan Darat Atau Soekarno langsung Tapi seringnya Angkatan Darat mengakomodir Mengapa demikian Jadi gini Pada saat Permesta itu Diberantas Pihak Indonesia nangkep Agensi CIA Yang jadi menjadi pilotnya Angkatan Darat Permesta Nah itu dimanfaatkan oleh apa, oleh Indonesia untuk mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat jadi dapat bantuan militer termasuk para perwira perwira-perwira TNI gitu ya terutama katan darat dilatih, disekolahkan di Amerika Serikat e, pembelian senjata gitu sama juga dimanfaatkan oleh pihak Indonesia untuk dapat beberapa senjata Amerika Serikat Sampai mendapatkan Irian Barat Yang sekarang jadi Papua dan Papua Barat Itu dimanfaatkan betul e, Keberadaan Keterlibatan Amerika Serikat Pada pemberontakan permesta Nah sejak itu Angkatan Darat Karena e, Istilahnya apa Disekolakan di Amerika Serikat Banyak kenal dengan orang Amerika Serikat Orang Amerika Serikat jadi makin Angkatan Darat e, Terbentuk Semacam aliansi antara angkatan darat dengan Amerika Serikat dan banyak yang tahu sih hari itu, ah PKI kan eh, jelas nggak mungkin nempel blok barat. Nah, bagaimanapun juga nggak mungkin dia nempel blok barat karena kan komunis. Dan ingat gerak eh, pemberantasan PKI tahun 48, Indonesia makin didukung Amerika Serikat kan? Wah ternyata negara baru ini bisa menumpas komunis. berarti apa yang dibilang Belanda bahwa Indonesia itu akan jadi sarang komunis jika Belanda kita masuk, salah gitu. Nah jadi nggak mungkin PKI situasinya bagaimanapun nempel blok barat. Jadi udah ada blok barat, blok timur ada ada Soekarno di tengah. Baratnya bisa bilang begitu ya. Nah isu Soekarno meninggal segala macem angkatan darat yang semakin terstruktur. makin baik, makin apa, makin hebat PKI yang juga sama uh, menambah apa, menambah kekuatan politiknya, baik perkuatan kader, walaupun dia peringkat 4 milu dan nggak menangin satu provinsi pun dia ya, juara, tuh nggak pernah di provinsi manapun, uh, terus dia apa lagi, dia kau kunjara tapi masanya besar, partai komunis ketiga terbesar dunia hari itu, uh, jaringan di mana-mana. bikin banyak eh uh, para tuan tanah atau pegawai yang lagi ketar-ketir daerah gitu ya. Termasuk budayawan-budayawan ada sebagian yang di semacam di uh, singkirkan oleh penguasa hari itu dianggap kontra revolusi lah. Dan segala macam oleh pemerintah. Pemerintah kan pemerintahan Presiden Soekarno ya. Di seolah-olah uh, Ini kan kayaknya orang tahu gitu, ini kebijakannya PKI, tapi yang mukul mereka itu pemerintah. Kira-kira begitu lah situasinya. Agak-agak gimana ya? Agak-agak ini ya, eh bikin mendidih gitu. Orang mau melawan Soekarno tapi nggak berani, karena kalau Soekarno nggak ada nanti bisa... yang ngambil ya, di penguasa Indonesia bisa siapa aja gitu ya. Orang mukul PKI tapi PKI-nya suatu dekatnya Soekarno Di sudahlah orang-orang di dia orang-orang lebih lebih ini ya, lebih ke pro angkatan darat atau Bung Kata Angkatan Darat, oke lah, kami ikut. Atau ya angkatan darat juga e, istilahnya hari itu ya, saya bilang beromega dukungan tapi kan e, mesti memastikan juga yang uh, mendukung tujuan mereka, yang mana cuman jadi anti komunis saja, gitu. Itu yang beda tuh, mesti memfilter dan mesti juga menjaga atau mengajak orang-orang uh, lain yang supaya jadi uh, perwakilan darat. Agak-agak ini ya berat situasinya. Lalu meletus lagi 30 S. yang dikatakan yang yang pada tanggal 2 Oktober 1965 di korannya PKI namanya Hari Rakyat dibilang di 13 itu eh, konflik internal angkatan darat. Tapi kita wajib dukung karena gerakan ini memberangus Dewan Jenderal, PK, eh, CIA, kepentingan Amerika Serikat dan lain-lain gitu. Nah, udah ini ya. Dari situ orang bisa indikasi macam-macam PKI ngekor. g 30s atau 30s didalang, didalangi oleh PKI. Gak ada yang tahu sampai sekarang. Termasuk yang pembantaian selagi 30s ya, itu Angkatan Darat mensponsori atau warga udah warga-warga yang pembantai itu udah gede, udah apa, udah kesel gitu sama PKI ya. Contoh kalau, e, karena ini pendengar rata-rata anak ITB gini deh Yang bikin gedeg warga pki gini ya Jadi waktu dulu ada cerita Liga Film Maso LFM muter film di kampus Lalu, e, yang kelompok Maso Komunis mengubarkan pemutaran film di sana Karena alasannya filmnya Budaya Barat, Kapitalis, imperialis dan lain-lain lah Kan kesel gitu ya belum lagi kasusnya uh, kus bersaudara itu belum jadi kus plus ya, masih kus bersaudara. Mereka nyanyiin lagunya ya The Beatles, Everly Brothers, kaya ngetop tahun 60-an awal. Lalu mereka diberi penjarakan tanpa diadili gitu. karena musiknya dibilang imperialis, kapitalis dan lain-lain gitu. Saya kira begitulah suasana hari itu. Kayak persekusi, cuman yang lakukan, lakukan negara persekusi. Gitu. Eh, yang melakukan persekusi itu negara gitu. Maaf, bahasa saya berantakan. tadi di mana? Nah, G30S meletus, hari yang rakyat bilang begitu, lalu angkatan darat waktu itu Soeharto Su sendiri yang pimpin, karena amat yani kan nggak ketemu di mana, Soeharto yang sendiri bergerak uh, untuk uh, menghalau pengaruh G30S, makanya ada pembantaian itu kan, 6566 kan kita belum tahu. Yang apa istilahnya? Sampai sekarang belum tahu. Angkatan Darat ngekor? Atau masyarakat yang ngekor Darat? Ngebahas nih. Orang-orang yang isi KPK ya korbannya banyak memang. Angka resmi yang pemerintah RI kumpulin belas, eh, ratusan ribu. Pemerintah RI-nya Soekarno ya, waktu itu ya. Atau kalau bisa bilang bukan Soekarno juga sih. Kalau setelah Super Semar, jadi Soekarno dan Soeharto. Nah, eh, sementara angkanya... Mertuanya pasien SBY Sarwedi Bilangnya bisa bisa sampai 2 jutaan Bahkan 3 juta Sekarang nggak ada yang tahu sih berapa sebenarnya Angkanya karena nggak ada yang nyatet sebenarnya Saya bilang gak ada yang nyatet Iya Dan momen G30S ini Dimanfaatkan oleh Orde baru Untuk menjadikan Orde baru tetap tegak Jadi alat propaganda gitu Jauh sebelum film yang pengingatan g 30 Plus PKI itu muncul bahkan untuk film tahun 84. Jauh sebelum itu memang udah kayak ada propagandanya, ada hati-hati komunisme, hati-hati PKI dan segala macam gitu. Sudah ada. Dan eh bentuk pemberontakan yang g 30 Plus ini ya, ini ini berbeda agak berbeda dengan yang pemberontakan yang saya bilang sebelum-sebelumnya. Ini malah mirip kayak seperti peristiwa 3 Juli gitu. Dia ingin mengganti tampuk kekuasaan. Dibanding ingin bangkit dari bawah gitu, bukan. Ini sifatnya push, bukan insurrection. Kalau insurrection kayak taya, yang kayak Muso itu bisa bilang insurrection tuh. Mak Yun ini. Lalu yang Diti jelas insurrection. Perri Permesa jelas insurrection. Lalu uh, ratu adil andi aziz harus melompat selatan insurrection. Nah, kalau yang ini agak beda nih. Dia semacam push. Jadi pengen eh uh, uh, apa ngejatohin dari atas. Nanti diharapkan yang di bawah tuh ngikut. Ngikut yang atas yang versi mereka ini. Pemerintahan yang mereka install gitu hebat katanya. Berbeda bentuknya. Makanya sampai bukan cuman PKI dianggap organisasi eh bukan cuma dibubarin tapi juga dianggap kayak kasih ter terlarang. Bahkan orang-orang yang ditangkap selama pembantaian 6566 itu di apa? Setelah dibebaskan setelah diasingkan di Pulau Guru lalu dibebaskan lagi tahun 79 di KTP-nya pun masih tertera ET ada gitu. Addison ET Extapol sampai sebegitunya gitu. entah ketakutan, entah apa yang dibuat, entah buat propaganda orde baru atau entah ketak ketakutan, saya nggak bisa bilang deh. Tapi kalau bentuknya put, jadi narokader di dalam uh, instansi orang, lalu ngubah instansi orang itu supaya jadi pro dia, tentu kebijakan-kebijakan seperti itu, yang eh kebijakan-kebijakan seperti nyantumin tanda khusus segala macam itu, seperti dirasa perlu ya. Kalau kalau secara hak asasi manusia ya udah sih udah dibebasin, udah apa ya balik jadi warga negara yang taat hukum udah cukup gitu. Misalnya udah ngapain di diskriminasi lagi kan dia udah jadi masa hukuman udah bersih gitu ya, udah kayak diberikan kemampuan segala macam. Ya udahlah itu jadi dikembalikan ke masyarakat kalau saya dianggap berbeda gitu. Atau sebenarnya nggak perlu cantumin sampai ex-tapol itu di KTP-nya ada. cukup dibilang apa istilahnya yang nyatet cukup polisi tentara aja gitu, cukup aparat, cukup abri yang nyatet. Tapi e, masyarakat warga yang lain nggak tahu gitu. Tapi entah kenapa orde baru memilih jalan tetap cantumin sampai semua orang tahu gitu. Mungkin karena ketakutan tuh juga ya. Ketakutan ada PKI memakai festival seperti g 13 lagi misalnya. Nah, Saya stop dulu untuk itu ya Aftermath-nya Si G13 ini Karena ini selalu belum ngulang Selalu minta banyak yang, pihak yang diluruskan Padahal kalau diluruskan nanti Semua yang melontak tadi Takutnya minta pelurusan sejarah semua Bubar nanti Apa Pelajaran sejarah atau bubar nanti Indonesia bisa aja gitu ya Cuma intinya Ada pemberontakan Sepertinya ada indikasi kuat juga Gak bisa dihindari Dan memang itu pihak kalau kita lihat masalah adil atau enggaknya, ya mereka pihak yang kalah. Ya wajar kalau yang menang bikin peraturan. Memang memang untuk yang kasus PKI ini agak eksesif, eh, agak berlebihan. Lah. Agak berlebihan iya, tapi penuh kecurigaan sehingga dibuat seperti berlebihan juga ada benarnya. Untuk yang lain, ya pimpinan dihukum mati Ah tapi bawahan-bawahannya nggak selalu bernasib mengwar mati ya. Contoh salah satu pembantunya salah satu letnan utamanya letnan utama maksudnya pembantu utama gitu atau bawahan langsungnya Kartosuryo dan Umu Muhammad malah jadi agen eh, agennya Bakin. Kita belum ada belum ada Bin Bakin itu baru dikurasiin intelijen Mak jadi agennya Bakin di zaman Orde Baru. Anaknya Umu Muhammad Kimia Nudin. mantan Ketua MKSR Partai Keadilan Sejahtera. Nah, terus yang bekas-bekas Masyumi? Ya partai suruh bubar, pimpinannya ya di penjara iya tapi dibebasin juga loh ada baru karena singkat tahun 60 65. 60 eh maksudnya ada baru kan efektifnya mulainya ya inilah 67 lah. 67 kan waktu Soekarno diturunkan oleh MPRS walaupun udah mundur sebelumnya. Dia udah mundur kasih ke Soekarno tapi tetap diturunin oleh MPRS lahnya. Nah, yang Masumi, yang PSI ya diampunin juga, sebagian sebagian dari mereka gabung ke Golkar ordo baru atau gabung ke P 3 ordo baru gitu, tetap bisa beraktifitas politik. Yang PLR di Pemesta, apalagi karena tentara yang backing, yang jadi penggerak mulut tentara, tentara yang setia sama Republik juga, ya mereka kebanyakan ya. Iya cepat diampuni juga sih, bahkan nggak dipenjara gitu, dihukum ya, tapi tak kenapa diampuni langsung. Jadi hampir pak hampir ini ya hampir nggak ngalamin jadi kaum pesakitan. Kira-kira itu terus lalu untuk yang eh, Maluku Selatan, jelas banyak eksodus dari orang-orang Maluku ke Belanda. Mereka yang pengungsi, mereka jadi apa istilahnya nggak di Walaupun mau coba naturalisasi itu pun tetap di, di apa diskriminasi di sana secara sosial gitu, itu konflik-konflik biasa yang terjadi di daerah yang menerima pengungsi ya, sudah jelas. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan ternyata gini uh, episode podcast yang lama ini maaf sekali nih. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih.